0: ci siamo. Seconda puntata del Terzo Anello, podcast calcista della, del Clotilde 27. Siamo sempre Totalmente negli, campista, direi. Siamo negli studi Elliot, nello studio Elliott di Ferrara. Buonasera, nostra, salutiamo il Billy anche. Salutiamo che è qua con noi, è la, nostra, la nostra base. Um, parliamo qua, di allora. calcio. Ci siamo sentiti la settimana scorsa, tredicesima giornata. Abbiamo parlato di tante cose, ne abbiamo tralasciate altre. Perché, insomma, il tempo è quello che. Con 50 minuti è...
1: dobbiamo un attimo il fare tempo...
0: una selezione di alcuni argomenti importanti. Il tempo è tiranno, bisogna essere rapidi di questi tempi. E oggi c'è da parlare della quattordicesima giornata di campionato, parleremo magari anche di nazionale visto che. Eh, qualcosa diremo, sì, esatto, qualcosa per diremo perché
1: ieri ci sono stati i sorteggi, appunto, l'Italia è stata fortunata Dopo ci arriviamo, ci arriviamo con calma
0: Con la dovuta calma ci arriviamo uh, Sicuramente uh, noi che trasmettiamo di domenica, lo diciamo chiaramente, non... non, non, non... Domenica, domenica sera per domenica. noi finisce il campionato, a noi fa schifo il turno, la partita del lunedì <ride> non la sopportiamo anche perché è sempre, è sempre una partita orribile da under 1,5. Anche se
1: domani è sicuramente importante anche in ottica piani alti perché il Cagliari lanciatissimo verso la sua campagna europea può comunque ritornare in scia, anche se oggi lì davanti si è mosso qualcosa.
0: Lì davanti si è mosso sicuramente tantissimo. qualcosa perché la, la Juventus, eh, rullo di tamburi, non ha vinto in casa e ha pareggiato contro il Sassuolo che da, da quando è in Serie A è una vittima sacrificale della, della Juve allo stadio. Eh, sì. Invece questa volta è andata molto male Malissimo. per la squadra di Sarri che dopo la vittoria contro l'Atletico, l'Atletico in si Champions. pensava potesse ingranare ma la marcia. Finalmente cioè in realtà, la Juve l'ha già ingranata la marcia però senza convincere troppo Oggi è incappato in questo brutto pareggio con tanti errori contro, contro il Sassuolo. C'è e stato ehm. un
1: protagonista incredibile e insperato.
0: E uh, il protagonista è stato insperato ed è ciccio caputo, oserei dire, sì, insieme all'amico. Pensavo Bocchiato. anche al portiere
1: io però. Questo il portiere è questo Turati. Turati,
0: Turati del Sassuolo, ha fatto un'ottima partita, ha sicuramente contribuito a, uh, al pareggio del Sassuolo, alla, della sua squadra, mentre invece dall'altra parte l'eterno Buffon è stato protagonista di una, di una cappella abbastanza clamorosa nessuno se la poteva aspettare mm. eh, 2-2, 2-2 risultato, Juve che aveva in vantaggio con Bonucci il Sassuolo che recupera con un super gol di Boga. In, in scavetto grandissimo Bogat, in scavetto. Eh? Sta, diventando, sta salendo sempre di più alla ribalta sì, ottimo giocatore, il Sassuolo se l'è preso e, e poi arriva il gol di Ciccio Caputo Su una svista collettiva della Juve Insomma se la sono un po' combinata tutti Sì, De- soprattutto Delict Delict e De- Buffon Insomma l'ancomiata grossa 2-1 Poi dopo è entrato Ronaldo È tornato a Goronaldo. Ronaldo Non è bastato per, per far... Centrare la Juve, la vittoria che avrebbe, le avrebbe promesso di rimanere prima in classifica. Uh, adesso abbiamo un'altra capolista. Eh
1: sì, c'è l'Inter che oggi contro la Spal, due ore dopo, anzi mezz'ora dopo, ha iniziato però alle tre l'Inter, ha fatto sostanzi- sostanzialmente il suo dovere, quello che ci si aspettava, ovvero vincere e superare la Juve. L'Inter su 14 partite ne ha vinte 12, la Juve invece non ne ha persa nessuna, però ha fatto più pareggi dell'Inter perché l'Inter ne ha persa una contro la Juve nello scontro diretto ha pareggiato una contro il Parma in una partita un po' roccambolesca però la Juve con questi tre pareggi resta dietro oggi e 12 l'Inter...
0: vittorie dell'Inter in quattro giornate miglior partenza di sempre, di
1: sempre dell'Inter, e ovviamente i meriti sono enormi e da riconoscere ad Antonio Conte che ha rivoluzionato tutto quanto ambiente, eh, giocatori e Direi anche mentalità, perché l'Inter nel corso degli anni dopo il triplet, aveva perso un po' la mentalità di grande squadra, di squadra vincente, arrancato tra mille problemi, però... Con Conte si sta ritrovando Finalmente questa mentalità vincente
0: Ed è andata a vincere oggi in casa Davanti a uno stadio strapieno, Perché adesso San Siro quando gioca, oggi quando, è, gioca la SPAL. Cioè, quando gioca l'Inter eh, Lo stadio è sempre strapieno. Eh, perché insomma la gente segue il momento Segue il fluido Che sta eh sì. invadendo la squadra Di Conte eh, 2 a 1 contro la Spal 2 a 0 la pratica sembrava archiviata Con doppio Lautaro che sì, sta, diventando, scatenato... sta diventando Una pedicola lo è già una pedina fondamentale si sta
1: senza dubbio ergendo a uno dei migliori attaccanti in circolazione in Europa chiaramente è l'anno della, dell'esplosione totale, l'anno scorso era arrivato, aveva fatto sicuramente bene per le chance che aveva avuto però il Toro Martinez quest'anno sta dimostrando veramente di, di valere innanzitutto i soldi che l'Inter aveva speso l'anno scorso perché ricordiamo che l'Inter aveva fatto un investimento importante, 20 milioni giocatore consigliato da Milito che arrivava appunto dalla squadra ex di, del Principe, il Racing da e Neda, e quest'anno sta veramente sorprendendo un po' tutti, credo. O oh no? tutti ti aspettavi forse un inizio di Martinez così importante?
0: Mm, per 13 niente. gol? No, no, per niente, non me l'aspettavo perché l'eredità di Cardi era importante eh. e soprattutto il campionato scorso dell'Inter, visto che c'era appunto i cardi a riempire l'area, ci aveva fatto vedere un Lautaro... Magari in posizione un po' diversa sì. Questa volta, quest'anno, in queste ultime partite Soprattutto Lautaro si è scoperto un animale da d'area di rigore notevole e La
1: differenza forse è proprio questa Che l'anno scorso giocava magari prima punta da solo Con tutto il peso dell'attacco sulle spalle Quest'anno, a dargli una mano, c'è un altro che ha le spalle belle grosse Che è Lukaku E stanno formando questa Lula Questa coppia d'attacco esplosiva E senza dubbio decisiva per le sorti dell'Inter Anche oggi Lukaku benissimo
0: non ha fatto gol, non però ha fatto non goal, vuol dire che, ha fatto, che abbia fatto male, anzi il contrario. Martinez,
1: tra l'altro poteva fare tranquillamente tripletta oggi, si è mangiato un gol da solo davanti a Berisha, messo davanti al portiere da una genialata di Lukaku con un assist di prima intenzione quasi no look e l'Inter, è, l'Inter molto bene, sta veramente dimostrando di essere una creatura plasmata, immagine e somiglianza del suo allenatore. Tenace, caparbia... Subito aggressiva fin dai primi minuti finali, l'Inter è andata in vantaggio dopo poco, ci sono stati un paio di errori da parte della SPAL. chiaramente l'avversario non era un avversario che sulla carta poteva dare grosso filo da torcere all'Inter anche per come messa, però l'Inter è, oggi ha assolutamente dominato la partita e merita a mio parere di essere prima in classifica.
0: A momenti la spalla riprende perché riprende, dopo sì. il 2-0 è arrivato, dopo l'intervallo è arrivato il gol di Valotti, un bel gol di Valotti, Bellissimo la gol. SPAL non, non segnava a sua azione da un po' di tempo. Primo là. gol
1: della Spalla in trasferta se non sbaglio, per in questa stagione.
0: Poteva farlo Petagna mm. contro Udinese, ma in faccio al 98esimo, mm. invece l'ha fatto Valotti a San Siro, un gol purtroppo inutile, la SPAL resta nei bassissimi fondi della classifica, anche lì cioè, ci sarà sicuramente qualcosa da dire. Sì, uh, io però resterei ai piani alti, ma non prima di aver letto insomma tutti i risultati della giornata perché ci siamo un po' persi allora Diciamoli. hanno cominciato Brescia-Atalanta nel fantastico derby Lombardo ci ricordiamo tutti la corsa di Mazzone sotto la culo dell'Atalanta ma andare dei cancari non si sa bene a chi, è andata molto male al Brescia che ha perso malamente 3-0 in casa davanti ai tifosi Balotelli reintegrato, titolare non è servito praticamente a nulla ha
1: preso solo una traversa ha
0: preso una traversa, ha strappato il 6 in pagella per il, fant- per il fantacal fantallenatori, ma questa è una magri- magrissima consolazione, chi non, si consola, chi non si consola assolutamente grosso perché in tre partite ha fatto zero gol e ne ha subiti ben dieci, direi che la sua esperienza ehm, sulla panchina del Brescia se non, già è, se non è da considerarsi già finita perché si parla chiaramente di un ritorno di Corini perché il Brescia non può avere tre allenatori a libro paga. Uh, io credo che dipenderà tutto dalla prossima giornata che il Brescia andrà a giocarsi in casa della Spalos partita
1: fondamentale per tutti e due direi.
0: importantissimo eh, anche lì il pronostico imprevedibile io non, non sraderei mai a puntare due euro su un risultato secco mm, la giornata di, che si, è, che si concluderà domani lunedì perché noi ripeto trasmettiamo di domenica uh, è uh, proseguita con Geno Torino ha vinto il Torino 1-0 si è ripreso un po' il Torino Fiorentina-Lecce 0-1 uh, grande la... vittoria
1: del Lecce fondamentale in chiave salvezza
0: la Juventus ha impattato contro il Sassuolo suo 2-2 l'Inter abbiamo già detto che ha battuto 2-1 senza grossi problemi La spalla il risultato sembra una partita molto tirata in realtà la spal soltanto nel finale ha provato a pareggiarla Continua la sua marcia alla lastra senza grossi grattacapi contro dinese. un 3-0 netto. Scontro salvezza tra Parma e Milan, vince Milan con gol di Teo Hernandez proprio sul finale. capocannoniere contenti... del Milan, Teo saranno, Hernandez. Saranno contenti eh, i rossoneri che insomma volevano un nuovo idolo adesso hanno Teo Hernandez come nuovo idolo visto che Piontek ha ancora le povere un po' bagnate Napoli-Bologna direi che è il risultato sorpreso della giornata il Napoli passa in vantaggio poi dopo il Bologna fa la rimonta della vita Povero Napoli. Verona, Verona-Roma 1-3 partita interessante la Roma è andata in gol con tutti gli esterni penso che per un allenatore che gioca con gli esterni sia il massimo della vita eh, domani chiude tutto Cagliari-Sandoria mm. abbiamo detto dell'Inter abbiamo detto della Juve adesso però io parlerei del Napoli Abbiamo un Napoli. blocco di classifica non sì. dico meno interessante però insomma Roma e Lazio fanno il loro dovere l'Atalanta è tornata a vincere io parlerei del Napoli perché il Napoli Beh, mi sembra che stia dubbio... attraversando un, un momento abbastanza complicato eh. è senza
1: dubbio l'argomento del giorno perché il Napoli non riesce a ritrovarsi purtroppo da sei giornate ormai non riesce a vincere ci sono solo dei pareggi prestazioni senza dubbio sotto tono che cosa sta succedendo a Napoli? Pesa, sicura, pesa sicuramente la questione ambientale creata dalla grave polemica dei laurenti giocatori, però è inevitabile che anche gli stessi giocatori in campo non riescano più a rendere come all'inizio, quantomeno come rendevano l'anno scorso, Io è credo I che i giocatori sono gli stessi, la qualità è la stessa c'è un problema di testa palesemente. Eh, io
0: credo che effettivamente sia un, un problema di nervosismo perché lo stesso Ancelotti non è tranquillo lo ha fatto vedere anche nell'intervista post partita sì. si è assunto tutte le colpe del caso perché come un condottiero deve fare e lui è un super condottiero
1: anche se in questi casi la colpa non è mai solo dell'allenatore diciamo no, no, ce lo chiaro. costa chiaro no, che Ancelotti no. ha Sicuramente le sue colpe a livello magari tattico di disposizione dei giocatori, anche oggi si è partiti col 4-3-3, mentre i moduli utilizzati nel corso della stagione erano, sono stati diversi, però i giocatori non riescono più a rendere, Insigne è sempre di più un caso, gli attaccanti, anche Milica adesso è infortunato, Mertens non sta rendendo... Di, su, non sta rendendo sui suoi soliti standard abituali, quelli che ci aveva abituato. Lo Zano, miglior eh, acquisto più caro nell'era del Laurentiis, non ingrana più di tanto, non riesce a entrare nella macchina del Napoli. Questa squadra ha bisogno di ritrovarsi al 100%, anche perché la stagione è appena iniziata, o meglio, siamo a un terzo di stagione.
0: È appena iniziata però il Napoli è già fuori dalla lotta a Scudetto eh. Eh, Siamo a dicembre e il Napoli non può più assolutamente ambire lo Scudetto È distante anni luce dall'Inter Io credo che questa sia già una stagione mezzo fallimentare C'è la Champions che che può salvare tutto Però il Napoli può realisticamente andare avanti in Champions
1: Ma sai la Coppa è sempre a parte secondo me Secondo il mio punto di vista Ci ricordiamo ad esempio... Il Milan nel 2007, penso che lo, lo, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Squadra ecco, che in campionato aveva fatto molto male. Un e in il Milan è andata a vincere. Il
0: Milan ha una storia europea alle sue spalle. Ben diversa da quella del Napoli. Assolutamente. Io non, non credo che. Cioè, anzi, credo che questa cosa abbia un certo peso. Uh, il Milan di Champions League ne ha vinte. Uh, Set. Sette, esatto, sette come ne sono perso sette, da quante sette. ne ha vinte? Sette. Il Napoli, non ha mai vinto un trofeo europeo, cioè, sì, eh, beh, li ha vinti con Maradona, eh, esatto, sì, tempi, sì, però erano altri Maradona, tempi, erano altri tempi. Erano altri tempi, il Napoli di adesso, di, di certo, non ha mai vinto la Champions League. Esatto, ecco, mettiamola non così, non può assolutamente dire va bene, ok. Il campionato è andato, mi risollevo con la Champions. Penso che più realisticamente l'obiettivo del Napoli possa essere la Coppa Italia Sì, e rientrare
1: quantomeno nelle prime quattro e Che è credo l'obiettivo minimo quattro. per De Laurentiis e per quello che ha speso
0: Esattamente, il Napoli non può permettersi di, 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 di mandare in vacca un intero campionato a dicembre Deve avere la concentrazione e la lucidità per pensare a quello per cui può ancora lottare, per cui può ancora dire qualcosa
1: assolutamente, assolutamente il mercato di gennaio poi è ormai alle porte, sicuramente il Napoli proverà a fare qualcosa deve anche fare nel qualcosa. mercato deve fare qualcosa come diverse altre squadre
0: anche l'Inter, eh, anche l'Inter. l'Inter che deve fare dice Conte sta parlando di Vidal che è un suo eh, fedelissimo lo vuole, alla Juve lo è un lo suo vuole. fedelissimo ai tempi della Juve e quindi cioè, insomma, io penso che se l'Inter mettesse le mani su Vidal Aggiungeremo un bel tassello eh, sarebbe canto. senza dubbio un bel colpo
1: non si capisce bene cosa voglia fare Vidal a Barcellona va non va rilascia interviste in cui sembra eh, sembra già iniziare a preparare il terreno per un, suo, per un suo abbandono a Barcellona però si vedrà un pochino anche
0: l'Inter sicuramente dovrà fare qualcosa ma io torno su Napoli un secondo secondo te Ancelotti rischia? può rischiare la panchina? <susk>
1: Ma, difficile da dirsi, le dichiarazioni post partita che ha fatto lasciano quantomeno il dubbio che stia ragionando sul da farsi, su su come agire successivamente, se sta prendendo in considerazione le dimissioni o no. Non credo però, visto il personaggio penso che proverà a risollevarsi. Poi è chiaro che se la situazione da qui, non so, faccio l'esempio, a fine anno con altre... Tre giornate? Tre giornate mancano prima della, della chiusura del, della pausa natalizia. Chiaro che se la situazione non cambia e non si vede un miglioramento decisivo bisognerà un attimo ragionare su Ma eventuali per... dimissioni o un esonero da parte Ma dell'Aurentis. Io
0: penso che dimissioni sia l'ultima, dimissioni sia l'ultima strada che un allenatore può prendere anche per cioè proprio in termini economici un certo. è uno stipendiato certo. eh, di conseguenza deve anche guardarsi in tasca e qua si parla di Sì, Dai soldoni anche sì,
1: Ancelotti sicuro abbia bisogno di soldi però è chiaro che sì sono d'accordo che non, sì, non, non è nel personaggio forse abbandonare, abbandonare la nave quindi cercherà con tutte le sue forze di rimettersi in sesto staremo un po' a vedere
0: ma nell'eventualità eh, per una piazza come Napoli Grande, ormai super affermata in Italia ma eh, ovviamente un po' più debole in Europa contro i colossi di tutti gli altri campionati vedi più eh, in una panchina come quella di Napoli vedi più un allenatore dal profilo europeo o uno che ha fatto molto bene in Italia?
1: forse la seconda visto come ha messo il, mi... il... Il... il Napoli adesso e un Allegri? Non credo che sia disposto a arrivare in corsa, soprattutto in una situazione incandescente come quella che sta succedendo a Napoli. Però per la nuova stagione può essere una candidatura sicuramente da tener conto. Allegri è assolutamente uno dei top allenatori in questo momento in circolazione, libero e eh, sicuramente può essere un'opzione. Però Allegri lo vedrei più. ai nastri di partenza della nuova stagione in corso sicuramente no sembra che abbia rifiutato anche l'Arsenal recentemente Max Acciughina
0: altra squadra l'Arsenal in Inghilterra che sta facendo veramente molta fatica continuiamo a parlare di allenatori perché qua le panchine scottano la Fiorentina
1: Montella sorride sorride, ma i risultati piangono e sono abbastanza tristi anche anche l'altra sera contro il Lecce senza nulla a togliere ovviamente a Lecce che sta facendo un grandissimo campionato, però prestazione deludente della Viola, senza dubbio. C'è il caso Chiesa anche, che non sta sicuramente lasciando tranquilli i tifosi della frontino. Ma vuole via secondo te? Secondo me sì. È l'ambizione Secondo me ha voglia di misurarsi in, una, in un top club, che potrebbe essere la Juve, potrebbe essere l'Inter e basta perché credo che siano que- quelli lì le due possibili ipotetiche destinazioni
0: future di chiesa in Italia però sì in Italia cioè un giocatore come chiesa potrebbe avere del mercato assolutamente,
1: di Assolutamente, assolutamente però non lo so così a naso io lo, vedo
0: bene, lo vedrei bene in Inghilterra tu lo vedresti bene in Inghilterra che corsa, corre tanta potenza agonismo lui... al 100% eh, sì.
1: deve sicuramente e lo vedrei bene anche con Conte però
0: ma ah, l'Inter potrebbe sicuramente essere un giocatore interessante alla Juve eh, visto che. troppa concorrenza. Tutto, al di là della concorrenza, eh, non, cioè adesso la Fiorentina lui è una stella, è la stella in discusso della Fiorentina. Se dovesse andare all'Inter sarebbe una delle stelle dell'Inter, se dovesse andare alla Juve avrebbe tante stelle davanti. Va bene. Quindi non so se la Juve possa essere la sua destinazione. Magari un passo intermedio. Il punto è che se un giocatore va all'inter poi è difficile che vada a Juve. Non impossibile, ma difficile. Quindi non sarà interessante Qualcuno seguire. Fatto, però. Qualcuno l'ha fatto sarà difficile. Cioè, sarà interessante vedere come si muoverà. Il giocatore, perché certo. penso che in una trattativa del genere anche la, la volontà del giocatore sia decisiva. C'è cioè suo padre,
1: il, il grandissimo Enrico Chiesa, che ne fa appunto le veci e suo procuratore, staremo un po' a vedere come si rapporterà con la, dirigenza, la nuova dirigenza della Fiorentina americana di Rocco Commisso. Anche il Milan, secondo te, avrebbe bisogno di qualche innesto di mercato? Ma il ascoltata? Milan avrebbe
0: bisogno di un viaggio a Lourdes, eh, penso, prima di tutto, perché... Un paio di tappe dalle Oddio, varie oggi madonne. Oggi è andata eh. anche bene, perché Beh, la sì. vittoria col Parma sicuramente ha dato un po' di aria alla classifica, ma la classifica è comunque tragica. La perché classifica, anche classifica sono... piange, I punti tantissimo. sono 17, eh, solamente 7 in più del Genoa. Ok, eh, Genoa 3 ultimo, chiaramente. Sì. Ok, che dietro vanno veramente lenti. E il Milan alla rosa, solite frasi fatte alla rosa, l'organico per tirarsi fuori dai guai è una stagione per ora
1: fallimentare senza dubbio
0: il punto è che eh, non si vedono grossi progressi in campo anche Pioli l'ha detto questa vittoria non risolve sicuramente i problemi è arrivata in trasferta sul campo del Parma però io sfiderei ogni tifoso del Milan a esultare per una vittoria cioè almeno sì, si esulta ma si tira un sospiro di sollievo
1: sì sì, assolutamente, si esulta perché Ehm, peggio di così forse non si poteva fare e questo 1-0 sacrosanto firmato da Te Hernandez unica nota lieta direi della stagione rossonera grande rivelazione te Hernandez eh? buon colpo pagato il suo giusto una ventina di milioni però almeno da quella parte lì sta rendendo chi invece non sta più rendendo ed ormai in una crisi profondissima è Christoph Piontek
0: eh, lui L'anno scorso tra Genoa e Milan ogni palla che toccava la trasformava 30 in 30
1: gol stagionali per Piontek l'anno scorso tra Quest'anno Coppa è... Italia e campionato.
0: Quest'anno invece è abbastanza abulico, sembra un corpo estraneo alla squadra. La maledizione del 9, della la maglia del 9.
1: Eh? Serve del una punta peeple. al Milan, serve una punta eh, sì. e qua si parla di Ibra. Zlatan torna nel campionato italiano, per favore. Io che ci che manchi torni. tantissimo. Zlatan la... torna Milan, da noi Milan, Bologna, dove vuoi. Spalla, basta che torni dove vuoi, torna dove vuoi, basta che torni e ci delizia ancora con qualche giocata, qualche uscita, spavalda
0: Però in campo e fuori. È quello che serve al Milan. Cioè, io penso che sia più un colpo a livello di marketing, anche sotto il punto di vista sportivo. Sicuramente, Ibra può ancora dire la sua. Però gli ultimi campionati li ha, li ha passati in MLS in, negli Stati Uniti, che non è sicuramente il gota del calcio.
1: Ok, però facciamo un discorso un attimo. Secondo me un giocatore del livello tecnico, qualitativo, carismatico di testa di Ibra può tranquillamente ancora far bene. Guagliarella l'anno scorso ha fatto 27 gol e ha un anno in meno di Ibrahimovic. Quest'anno è anche lui nel baratro, però un giocatore come Ibra secondo me può ancora tranquillamente dire la sua in questo campionato.
0: Soprattutto in una squadra come il Milan che sta lottando per, per riemergere dal Stato di assolutamente, Mobile, insomma.
1: porterebbe un, una carica un, sì, un, spronerebbe bene lo spogliatoio con la sua esperienza la sua, la sua fama una fama indiscussa che non ha confini quindi secondo me farebbe molto bene e spero che il Milan lo riesca a portare qui se non il Milan, magari il Bologna, dal suo amico Mialovic
0: Mialovic che oggi ha fatto il colpazzo con Napoli, via telefono, clamploso. Grandissimo,
1: grandissimo Sinisa, ritornato a parlare davanti alla stampa, non so se hai seguito la conferenza dell'altro giorno, toccante. carattere Toccante, veramente una dimostrazione di forza, di, di tenacia, di... Di, di, di un, di di un lotta, sentimento è di un lotta, un esatto. È un guerriero, è un guerriero. guerriero.
0: guerriero. guerriero L'ha dimostrato ed è stato subito abbastanza eh, duro con la squadra. Non sì. ha detto io non sono incazzato nero. Sì, sì. Non mi sta piacendo la mia squadra. Bisogna cambiare. Aveva proprio le redini in mano. Si vedeva come sempre. Insomma, è... Mialovic ha sempre fatto così, per quanto possano aver fatto bene in qualche piazza, però Mialovic è. E questa è la sua qualità migliore, quella di non mollare mai. Non ha mollato nella lotta contro la leucemia, figuriamoci se molla. E il Bologna ha risposto bene. Infatti, il Bologna ha risposto è alla risposto grande. Molto bene. Io non, non, non mi aspettavo assolutamente che andasse no. a vincere col Napoli, soprattutto dopo essere passato in svantaggio. Il Bologna è una di quelle squadre. A San che... Paolo. Il Bologna è una di quelle squadre che ha un buon organico e può puntare a. A srubacchiare dei punti qua e là anche in qualche stadio grosso, l'ha, sì. fatto, l'ha fatto col Napoli. Una ma squadra rognosa. Darà fastidio. Sì, perché magari non, non, non può non imporre il proprio gioco, il proprio ritmo. Può andare in difficoltà nelle partite con le, pro- con le squadre dello stesso livello. Ma ha un'identità precisa. Le partite le prepara sempre nel de- al dettaglio. Ecco, penso come tutte le squadre del mondo, però le prepara al dettaglio. Eh, di conseguenza affrontare una squadra blasonata come il Napoli, avere motivazioni in più e poi dopo vedere che si è sempre in partita, approfittare del momento negativo dell'avversario è un'ottima qualità, è senza dubbio, qualità, è, è, una è una qualità, qualità. che serve,
1: a una squadra che si deve salvare e il Bologna adesso è messo molto bene, una qualità che secondo me è questa tenacia, questa, questo spirito di gruppo, perché è di questo forse che parliamo, si è creato un, un grande spirito di gruppo al Bologna come si è creato anche un po' al Verona non so se sei d'accordo squadra che Verona... sulla carta non gli avresti dato un centesimo no, no, all'inizio stagione centesimo. Lì che... e invece ragazzi è nona comunque in classifica poi ah, a addirittura... pari punti col Parma e a meno due dal Napoli il Verona
0: sta facendo un ottimo campionato e oggi è anche andata vicino al colpaccio, colpaccio, Poi assolutamente. No, in casa, però con la Roma, perso 3-1, ok. risultato
1: che è un po' bugiardo per la prestazione in realtà. Un po'
0: bugiardo, io sono dell'idea che la Roma abbia un potenziale enorme. Quando recupererà tutti gli infortunati, dirà la sua, in maniera abbastanza perentoria secondo me, soprattutto perché ha un parco esterni invidiabile. Tornato a, Tornato a oggi ha segnato, ha segnato, ha segnato all'ultimo. Clivert gioca a minuti, è diverso da quello dell'anno scorso, quindi va avanti. Sta migliorando tantissimo. Sta il migliorando figlio di
1: Patrick. Però, Sta migliorando sì. anche
0: lui, però, um, Sai però il Verona che... non ha demeritato così tanto. E comunque il Verona ha una sua identità di gioco: non è che entra in campo OK, sono contro la Roma, questo me ne fanno 5. No, eh, Verona ha fatto il gol del 1-0. È e passato per in parola. vantaggio,
1: gliene hanno annullato uno tra l'altro per un fuorigioco ah, no. millimetrico di proprio una falange del piede. Poteva e... essere la doppietta di Faraoni. Poteva essere una clamorosa doppietta per di Faraoni. La Roma ha giocato una partita non bellissima, però il, illuminata, lasciamelo dire, da, dalla classe di Lorenzo Pellegrini che si sta, si sta appunto ergendo come uno dei migliori centrocampisti italiani.
0: Ottimo, ottimo. Io su Pellegrini sono sempre favorevole. Ehm, Dicevo che se si vince 3-1 e non segna la punta centrale, vuol dire che le cose vanno da Dio. Perché nel momento in cui segna anche Dzeko, ecco che la Roma ha un potenziale offensivo di primissimo livello, almeno in Italia.
1: Dzeko sì che non segna, però comunque dà sempre una mano enorme lì davanti, una sorta di regista offensivo fondamentale negli schemi della Roma.
0: Eh, lo, La Roma ha fatto è, un, no, un
1: è stata una mana dal cielo. Non vendere Geko quest'estate all'Inter,
0: anche perché se fosse andato all'Inter, magari all'Inter non sarebbe arrivato Lukaku,
1: ma non lo so. Conte ne voleva, voleva due best, due pistoloni lì davanti. Di esagerato, però, esagerato. Eh, però invece esagerato. Ma intanto i risultati stanno arrivando quindi ah, va su, bene su l'esagerazione, Conte. ma sicuramente, sicuramente sta facendo bene.
0: No, su Conte si merita tutti i complimenti su Conte massima fiducia um, stavamo parlando del Lecce che sta facendo un ottimo campionato sì, parliamo, bene Liberani. parliamo anche del Verone, esatto, bene Liberani chi sta facendo una fatica enorme è la SPAL, noi la stiamo vivendo perché siamo di Ferrara la viviamo quasi quotidianamente la SPAL sta facendo veramente molta fatica e sembra che l'idea di gioco tanto predicata da semplici stia un po' venendo a mancare tanti gli infortuni, eh, tante le sfortune quello, quello
1: fondamentale secondo me costa in una squadra che si deve salvare ti vengono a mancare i tre elementi più qualitativi e più importanti nello schema tattico del 3-5-2 che è lo schema classico di semplici le difficoltà sono grandi manca Fares, rivelazione dell'anno scorso manca Di Francesco che è stato l'acquisto di punta dell'estate a livello qualitativo e si è spostato si è fatto male anche da Alessandro, oggi si è fatto male Strefezza che era una sorpresa che poteva un po' tamponare questa assenze. Petagna da solo davanti può fare poco purtroppo.
0: Petagna è il classico palla in banca, quando gli si dà la palla in banca il punto è che se la prende a centrocampo la banca è un po' lontana e quindi diventa problematico avanzare, um, mi ha lasciato un po' perplesso. Kurtic non lo vedo più carico come l'anno scorso. Può essere la guida carismatica e di esperienza della squadra, qualitativo anche Quest'anno perché l'anno comunque... coadiuvato da Beriscia, insomma, da giocatori. Vabbè, c'è sempre il solito missiro, Insomma, certo. la squadra è certo. abbastanza esperta. Uh, mi aspettavo però qualcosa di più. dopo un po' di tempo a questa parte, Kurti non è più lui. Po'... È vero, Curtic ha un po' perso smalto e secondo me questo incide molto nel, nel rendimento della spalla. Sì, sembra un po' bloccato mh,
1: giocate fine a loro stesse non, 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 sta, non sta rendendo assolutamente bene sembra demoralizzato direi per come lo vedo io, non ha più la, l'intraprendenza e quel pizzico un pochino di spavalderia che l'anno scorso gli l'anno scorso aveva fatto raggiungere il suo record di gol in campionato 6 gol, era stato fondamentale per la salvezza della spalla e quest'anno non sta assolutamente rendendo. La SPAL eh, purtroppo è una seria candidata a retrocedere e e infatti ti vorrei chiedere chi è che va giù secondo te dopo tre mesi di campionato. Stavo
0: pensando di chiedertelo io ma poi mi sono detto Eh, non non è il momento dei bilanci. Mm. In realtà guardando il il calendario, anche in questo momento sto guardando il calendario dell'Udinese, altra squadra che sta un po' tentennando perché dopo la vittoria per 3-1 sul Genoa sì, un po fondamentalmente non ha più imbroccata una un 0-0 con la Spal un 2-1 perso, ha perso 2-1 in casa della Samp che non vinceva dalla notte dei tempi <ride> e poi un netto 3-0 contro la Lazio eh, direi che il lotto delle candidate a retrocedere è abbastanza, è abbastanza affollato Brescia, Spal e Genoa sono iscritte ufficialmente assolutamente, dovranno eh, lottare fino alla fine loro. Sandoria, Udinese Lecce e Sassuolo sono poco più avanti, però il Sassuolo oggi si è tolto una bella soddisfazione pareggiando due o due lo stadio.
1: Assolutamente. E io la risposta te la darei proprio qui. Si salva chi ha più qualità. E il Sassuolo di qualità ne ha.
0: Sassuolo di qualità ne ha molta. Oggi uh, ha fatto cioè, De Zerbi, che per me è un Ti piace. È una, una, una specie di visionario. È un... sì. Uno da, dal quale ci si può aspettare veramente qualsiasi cosa. <ride> ha uh, presentato una formazione... Interessantissima. Uh, intanto ha lanciato un 2001 in porta. Questo ragazzo che ha fatto anche decisivo, parte, decisivo. Ha tolto un gol a Ronaldo. Penso che lo racconterà per cioè, fino, fino a per quando lui, sì. po- avrà voce per farlo a- agli amici. E poi si è presentato con senza Berardi, che è la guida offensiva, con un attacco a valanga perché Giuricic, Caputo e Bogà. A me piacciono, sono di quei giocatori sì, che fanno sì, tanto sì. movimento, pochi punti di riferimento, certo. Caputo è tecnicamente la punta centrale, offensivo. ma è un, anche lui è un motorino che corre ovunque, Grandissimo.
1: squadra, il giovane, giovane, il Sassuolo,
0: squadra giovane.
1: Sì, giovane il Sassuolo, però con una guida anche lì non troppo eh, esperta come De Zari perché allena da quanto? 4-5 anni direi tra serie B e serie A la serie A
0: l'esordio l'ha fatto col benevento Benevento. si è preso anche una valanga di applausi per eh, l'ottimo sì. giorno di ritorno inutile per quel benevento però, però
1: lui si è messo in vetrina e infatti da lì poi è arrivata la chiamata al Sassuolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno un po' più di difficoltà però comunque oggi si è rimesso si è rimesso bene in pista
0: direi l'anno scorso mi ricordo che c'era addirittura la voce di un interessamento del Barcellona per De Zerbi. Questa è una nota di colore, spero che, Notizia... spero che un giorno ci possa andare perché secondo me <ride>
1: l'avrà sparata qualche un... giornalista spagnolo, questa bombetta. Poss- De
0: Zerbos. Zerbos. Secondo me <ride> ci può far divertire. De Zerbi,
1: no, no, sicuramente anche perché lo... come
0: giocatore era un mezzo pazzo, ha delle, ha delle
1: grandissime idee.
0: È uno sono di quelli sono d'accordo. che aveva tanta qualità, ma è un po' genius, genius regola la testa del, del calcio prevalentemente di, di Serie B.
1: Certo, E quindi quello che hai
0: maturato nella tua esperienza
1: da calciatore non lo perdi sicuramente, anche no, se, esatto. ti, se passi in panchina. Quindi lo Cass- trasmetti un po' ai tuoi giocatori. Castano
0: sarebbe un super allenatore. Grande ma
1: Fantantonio.
0: <ride> Grandissimo Fantonio. Ma anche te un pochino. Sempre ospitate per Fantonio. ehm um ci abbassiamo ulteriormente andiamo, andiamo giù andiamo giù perché a noi piace andare sempre più giù sempre più a fondo dal terzo anello scendiamo fino al campo esatto, se in cima non proprio in cima in cima però quasi ci sono le due romane in fondo, ma non proprio in fondo in fondo ci sono i due genovesi Tiago Motta sembrava poter aver risolto tutti i problemi del Genoa con un colpo di bacchetta con uno schiocco di dita In realtà non è che ha risolto tanto
1: Ma io Tiago Motta La cosa più emozionante che ho sentito E che forse ci ha ha fatto vedere Era questo ipotetico E fantomatico 2-7-2 Che alla fine ovviamente Non ha messo in campo Perché il portiere deve stare in porta Però per il resto grandissime innovazioni Non ne ho viste Ha fatto un'ottima partita a Napoli Fermando il Napoli Però per il resto le, Le ha praticamente perse tutte e si, è, si è fatto male l'elemento di punta del Genoa che era qua a me in Coppa d'Africa. Anche lì. Gli infortuni pesano come un macigno. Però è una squadra che dovrà battagliare tantissimo fino alla fine. 5 punti in 6 giornate, poca roba, direi: poca roba per Tiago. Poca roba per Tiago. Sì, e non lo so, anche lì. Si riapre il solito discorso, è giusto, era giusto magari far fuori Andrea Zoli dopo una serie di risultati un po' negativi, però qualcos'altro di positivo. Non lo so, io resto della mia idea che un progetto dovrebbe, aver, dovrebbe avere avrebbe, tempo avrebbe per, bisogno, per avrebbe bisogno di tempo, esatto. Poi, chiaro, eh, entrano in gioco altre dinamiche, altri interessi, altre necessità del momento e quindi è che con preziosi, Le teste non, con
0: preziosi non si può parlare
1: di progetti eh lo so con stato Preziosi, così. Con, con Cellino con il grandissimo mangio allenatore Zamparini è vero
0: il punto è che tutti questi, tutti questi presidenti poi dopo si affezionano ai primi allenatori dell'anno poi perché richiamano. poi li richiamano poi li richiamano e adesso ci ritroveremo Corini a Brescia e secondo me questa è un'ottima notizia per il Brescia perché è un allenatore no. che ha portato il Brescia in Serie A lo spogliatoio, ce Brescia, in mano, lo spogliatoio ce l'ha in mano e quindi Ma... il, cioè, i giocatori sanno quello che vuole Corini. Poi dopo passare dalle parole ai fatti è un conto. Però Corini eh, faceva parte del, dell'anima bresciana. Pensa,
1: pensa solo che eh, in settimana i tifosi del Brescia, gli Ultras, hanno scritto una lettera a Cellino indicando e urlando a gran voce che il, questo Brescia sarà è sempre stato è e sempre sarà di Corini quindi è un un bellissimo attestato di stima di certo grosso non lavorerà tranquillissimo sapendo un po' qual è il pensiero dominante della tifoseria
0: Ah, secondo me non ha lavorato tranquillissimo anche indipendentemente da quello, sì. ha preso 10 gol in tre partite, sì. non ha segnato, in no, Brescia non assolutamente. ha segnato. E...
1: e io le prime partite con Corini e allenatore non l'ho visto male il Brescia, no, ricordiamoci che ad esempio con l'Inter la Regamonti aveva fatto una grande partita mettendo in grandissima difficoltà l'Inter che riuscì a segnare e a vincerla con un grande Lukaku. Il Milan a inizio
0: stagione, ok. Il Milan non è sicuramente. Eh, tu dici. In forma. Tu dici, tu dici Inter e Milan. Però il Brescia. Ha, già ha dato del suo meglio torcere. Sì, sì, assolutamente. Juventus era passato in Vattacchio. Non ha
1: fatto male con la Juve, è vero, è vero. È una squadra che vedi. Forse non, non era giusto cambiare Corini. Bisognava dargli un attimo di tempo. Il Brescia è una partita in meno, anche ricordiamocelo.
0: È vero. Deve recuperare Deve un, recuperare la partita
1: col Sassuolo, rinviata per la morte del patrono Squinzi. Quindi. Era una squadra che secondo me con Corini poteva risollevarsi, ora bisogna vedere.
0: Intanto, Brescia sta mettendo comunque in vetrina giocatori abbastanza interessanti. Sabelli nazionale, Cistana. Cistana.
1: Ha convocato eh. anche lui. Tonali. forse
0: confondo Sabelli con Cistana o anche Sabelli Beh, Sabelli
1: anche lui non sta, non sta assolutamente Ma non facendo male Starana, No, però. Sabelli
0: no è vero eh, Cistana Cistana. è andato Cistana. Sabelli è andato Tonali ormai Tonali. non è più una sorpresa Tonali non è più una sorpresa uh, c- c'è qualche garanzia tipo Romulo con una vecchia volontà certo. in Serie A. Chissà Balotelli, però insomma, Balotelli è sempre un capitolo a parte. Non, non mi addentrerei neanche troppo. Donna ruma, sa, Donna ruma ha smesso di segnare da quando Corini mm, sono andato. è andato. soffre nostalgia.
1: Un pochino se gli manca Eugenio. Gli quindi manca, gli manca Corini. Staremo a vedere un attimo cosa farà Cellino, se lo richiamerà o se eh, deciderà di tenere il nuovo allenatore. Nuovo allenatore che invece alla Sampdoria, ovvero Claudio Ranieri, sta facendo sta iniziando a fare bene. Ci sono state due vittorie importanti quella con la spalla un pochino rocambolesca di, di, raffa. di, di raffa all'ultimo minuto e poi, poi comunque anche quella di settimana scorsa eh, in 2-1 è stata importante domani altro banco di prova
0: domani il banco di Cagliari. prova è veramente importante perché il Cagliari sta viaggiando peccato mi viene proprio a dire peccato per il 2-2 a senza nulla... Cioè sempre con lecce dobbiamo dire senza nulla togliere. Perché... Senza nulla togliere eh, a lecce esatto, di liberare... Cioè lecce. Dico peccato perché eh, il Cagliari secondo me ha messo insieme, eh, ha fatto una specie di, 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 di fantamercato, ha, ha preso non gli scarti degli altri, perché non si può definire Nengolan uno scarto, però effettivamente Nengolan era uno scarto, eh, uno sì. scarto dell'Inter. Era un era, giocatore deprezzato. Eh. Era un esubero dell'Inter e chi se lo prende? Il Cagliari, lui ha già giocato a Cagliari. Quindi. Lo conosco benissimo. Piazza. Un altro giocatore in esubero della propria squadra, la ROG. E Simeone, un altro in esubio della Fiorentina lui. sono t- stati tutti abbastanza rivitalizzati. quindi dico peccato perché vorrei vedere sono curioso di vedere questo Cagliari uh, se riesce a reggere la pressione sì. perché adesso di pressione io penso che ne abbia, eh,
1: assolutamente sono, sono completamente d'accordo con te cioè, il punto
0: aspettiamo è che... a dire che il Cagliari
1: può essere la rivelazione totale del campionato,
0: esattamente perché effettivamente sta facendo un campionato super ma è vero che si dice cioè è vero la frase che non ha nulla da perdere no, secondo me il Cagliari ha da perdere Assolutamente, da si perde. sta creando una certa credibilità anche a livello nazionale vediamo se riuscirà a confermarla io sono molto curioso di vedere la partita con la Sandoria, che è una squadra in forma e che guidata da Ranieri sta cercando di risollevarsi un
1: po' e che sì, avrà il coltello tra i denti perché ha bisogno assoluto di punti nonostante, vista un po' la classifica di oggi sia attualmente salva però i due punti di vantaggio sul Genoa terzo ultimo, correggimi se sbaglio, No, no, Genoa certo 10, non sono una, una botte Genoa di ferro. 10,
0: Genoa 10, Sampdoria 12, quindi mm, è lì, la Sampdoria è lì, però non si sa mai che riesca a sollevarsi proprio contro il Cagliari.
1: Staremo a vedere. E, senti, volevo chiederti una cosa, così al volo. Siccome in questa settimana si è parlato tanto di pallone d'oro, ma mm. a chi lo diamo questo pallone d'oro? Così al ah, volo, passant che adesso mi, mi scorrevano davanti immagini di Van Dyke del Liverpool, Liverpool che vola in Premier League, tra parentesi, vola. più Domino. 11 sul
0: City. Domino senza problemi. però Mourinho 3 su 3 col Tottenham. 3 Mourinho 3 100. su 3
1: sul, col Tottenham, non ha perso la sua, la sua tigna. Il buon José,
0: Bellissimo, sempre spettacolare. Uh, pallone d'oro, guarda, ti dirò a chi lo Io tu? ho perso interesse verso, verso questo premio da quando hanno cominciato a rimbalzarselo a palleggiarselo. Uh, Ronaldo e Messi, certo, anche perché in più di un'occasione l'hanno vinto o uno o l'altro, srubacchiando a chi se lo meritava forse di più perché? Ma perché forse è una questione di marketing, Ma è... è forse una questione di follower su Instagram. E allora social, però...
1: Qual è la linea guida che France Football, ricordiamo la rivista francese che inventò il premio,
0: che si è unito
1: al FIFA World Player, qual è la linea che France Football segue? Diamo il premio al giocatore in assoluto qualitativamente più forte del mondo, quindi è ovvio che tra Messi e Ronaldo non c'è
0: storia. Cioè, tra Messi e Ronaldo e gli altri non
1: c'è storia tra Messi e Ronaldo e gli altri non c'è storia oppure lo diamo al giocatore che di più in, nella stagione corrente eh, scusami, quella appena passata poi contiamo sempre quei due o tre mesi della stagione successiva che arriva che è risultato decisivo che ha ottenuto dei grandi risultati qui il discorso cambia perché è chiaro, se lo diamo al giocatore più forte del mondo in valore assoluto vincono Messi o Ronaldo Se invece teniamo l'altro criterio Allora qui I giochi si allargano
0: Si allargano e bisogna per forza andare a pescare uno del Liverpool Assolutamente assolutamente. Perché i campionati nazionali valgono Fino a un certo punto La Champions, il Liverpool L'ha vinta confermandosi finalista Perché l'anno prima era andata in finale Aveva perso contro il Real Madrid A me sembrava già strano che l'anno scorso Non l'avesse vinto Salah Stagione clamorosa Veramente stagione clamorosa ce la ricordiamo tutti la stagione di Salah se uno segue il calcio inglese sentiva nominare solo esclusivamente Salah e poi non ha vinto nessun premio a livello europeo se non miglior 11 solite robe che danno prima dei gironi non aveva vinto la
1: Champions l'anno scorso l'ha vinta quest'anno però
0: l'ha vinta quest'anno quindi meriterebbe di vincerla Vincere o lui, Panador, o lui Van Dijk. tu sei più per Salah o più per Van Dyke? Perché son, anche Van Dyke, Ragazzi più, come difensore, io sono più per Salah. Io sono più per Salah perché è devastante a livello offensivo. E alla fine del calcio, nella fine del calcio contano i gol. Però c'è anche da dire che Van Dyke, come Alisson, come a suo tempo, secondo me, Neuer, ti parlo di, del Bayern Monaco oppure della Germania, di Neuer. Secondo me sono giocatori che Neuer aveva rivoluzionato il ruolo del portiere Vedevi uh-huh. Neuer centrocampo che giocava la palla Con i piedi Secondo me si meritava un po' più di, di, di visibilità Di considerazione esatto. per questa
1: innovazione Che aveva portato Esattamente. al gioco
0: uh, Van Dijk uh, È un difensore Praticamente insuperabile Gioca con una sicurezza disarmante Statistica
1: interessantissima eh, Praticamente non, non è mai stato saltato Nella scorsa edizione della Champions League In dribbling Direi un dato importante. Un dato Prendendi... fondamentale,
0: però sicuramente Messi e Ronaldo hanno fatto più gol di Van Dyke. E quindi la domanda che facevi te prima: bisogna premiare i gol o il peso che ha un giocatore nel, in valore assoluto, in valore sì. assoluto nella, nella stagione della sua squadra? Ah ok, in passato hanno vinto il, pre, il premio tanti giocatori che hanno fatto una grandissima stagione, esatto. pensiamo a Cannavaro L'anno scorso
1: l'ha vinto Modric ad esempio, che ha, vinto Modric. ha portato la, la Croazia in finale, ha vinto una Champions con, la, con Real Madrid, questo lo dobbiamo dire, non è, è, è sicuramente il giocatore che... Mm, ci viene subito in mente se pensiamo all'annata vincente del Real Madrid in Europa perché c'era ancora Ronaldo al Real sì, Ronaldo. c'era Bale però insomma Modric sì. l'anno scorso secondo me è stata una scelta giusta ad esempio perché quello che ha fatto con la
0: nazionale croata è stato un traguardo fino, fondamentale fino al, mondiale, storico. fino al mondiale nel Real Madrid con ancora Ronaldo e con ancora Bale cioè, Bail c'è ancora però entrambi Insomma, sulla cresta esatto, sì. Esatto eh, Modric si è fatto largo Anche lì Modric Perché Modric L'anno scorso sì E Iniesta Oxavi Non Negli anni precedenti ma Infatti Sono, sono stati messi, secondo me Degli altro. errori
1: E delle gravi soprattutto Mancanze di...
0: Soprattutto nell'anno In cui la Spagna Va a vincere Di tutto e di più Assolutamente. Negli anni In cui la Spagna Ha vinto di tutto e di più Assolutamente Ma casi
1: Ad esempio Eclatanti Di giocatori che non l'hanno vinto e probabilmente lo meritavano E invece hanno visto vincere i giocatori più forti in valore assoluto in quel momento Ovvero Messi e Ronaldo Ce li ricordiamo Mi viene in mente nel 2010 l'anno del triplete Dell'Inter Nessun nero azzurro finì nei primi tre La Spagna vinse il mondiale Primo mondiale nella storia della Spagna Gol di Iniesta decisivo in finale Alla fine la vinse Messi Mm, un paio di anni dopo Ribéry te lo ricorderai triplette col Bayern Monaco anche lui e alla fine anche lì vince Ronaldo anche Robben Robben, sì si, secondo me non c'è più un, un criterio guida serio ha, che perso, che,
0: ha perso un po' di, appeal, ha perso di, un po di appeal
1: senza dubbio vediamo quest'anno cosa decideranno i giurati se lo vinceranno del Liverpool mi riavvicinerò al valore del, del premio. Se lo vinceranno ancora Cristiano Ronaldo o Messi, inizierò Ma, a storcere un po' il naso. Un po'
0: di amaro in bocca ci potrebbe essere. Dopo un certo tra
1: Messi e Ronaldo e finiamo. Io lo, avrei, lo darei comunque a Ronaldo per quello che ha fatto l'anno scorso con la Juve, un nuovo campionato, e per quello che ha fatto in Nations League col Portogallo, senza dubbio. E no, parliamo
0: no. di nazionali? Con Parliamo di nazionali perché eh. c'è stato il bellissimo sorteggio e il Portogallo di Ronaldo non è, non è sicuramente no. felice. <ride> Comunque, partiamo dall'Italia perché eh, Totti Mancini, ha pescato bene. Mancini può sorridere: Turchia, Galles e Svizzera sono avversari tutt'altro che proibitivi. Insomma, l'Italia arriva. Agli europei, finalmente una competizione estiva dopo aver fallito l'ingresso ai mondiali. Ci mancava. Con un percorso netto nelle qualificazioni, e anche questo è un bellissimo segnale. Non era era un
1: girone difficile, lo diciamo. Non era un girone difficile, però, comunque, era
0: importante. Era dare un segnale di ripresa a tutto il calcio, al panorama europeo e addirittura mondiale. Insomma, l'Italia c'è, sta bene, è giovane, può fare. fare Secondo me, buone cose. Sì, sì,
1: c'è una buona rinascita della nazionale.
0: Uh, gli avversari non li abbiamo ancora analizzati, non li analizzeremo prima del, dell'inizio dell'europeo perché insomma dopo ci dimentichiamo anche noi quello che abbiamo detto diciamo, tempo al tempo, sì. la Turchia... Mancini un po' la
1: conosce perché ha allenato il Galatasaray, il Galatasaray, quindi l'ambiente turco anche dei giocatori un che vengono fuori un po' lo conosce. La Svizzera...
0: La Svizzera era più forte qualche anno fa, qualche anno fa era stabilmente nella top 10 della classifica sì. mondiale che però lascia sempre il suo tempo. c'è sempre qualche elemento di qualità adesso invece non non sembra più essere quella squadra capace di dare così fastidio a una squadra come l'Italia che invece parte per l'europeo con delle ambizioni il Galles da quando c'è Bale viaggia senza Bale penso che sia una squadra assolutamente abbordabile sì si basa sulle fortune di Bale e Ramsey direi sì sono le gioielli della squadra Um, tralasciando tutti gli altri gironi perché uh, a noi interessa quello dell'Italia mh, sottolineerei comunque il girone di ferro che comprende Francia, Germania. Portogallo Germania e una d- di quelle che usciranno dai 2000 spareggi che devono ancora essere giocati che non hanno voglia forse no, di, esatto. di essere, di, di, no. neanche di giocarli a questo punto no perché, perché finire nel girone con Germania, Portogallo e Francia credo voglia automaticamente dire arrivare quarti e salutare la competizione eh.
1: poi ho oh, un europeo Chissà, può succedere di tutto, ci ricordiamo la Grecia nel 2004, però... In caso del Portogallo, tra l'altro. In caso del Portogallo, sì. In finale.
0: in finale, Mi ricordo che c'era Seita Ridis che marcava uomo idolo. No, Deco, forse Ronaldo. Caristeas, quanti gol fece? Ba- Caristeas è poi perso... Vabbè, Me- mm. eh era, era, so, era, era una magia, era una esatto, favola. Era incredibile, una favola che è finita nel migliore dei modi. durato
1: una, un, un mese? Però Ha ah, durato un
0: mese ma è che in realtà è dura è una vita intera
1: I miracoli possono succedere però staremo a vedere cosa ci dirà questa competizione Itinerante lo ricordiamo perché Itinerante. non sarà più in, un unico, in, unico, in un'unica nazione In questo modo si è eliminato ehm, l'accesso diretto senza qualificazione per il paese ospitante Itinerante l'Italia inizierà con le tre partite Giro, tutte in casa a Roma allo a Stadio Roma. Olimpico
0: Esatto, quindi anche questo è un vantaggio sicuramente Una per l'Italia sì. che deve approfittare di questo fattore campo. Assolutamente. Allora, noi possiamo anche fermarci qua. Abbiamo sì, parlato dai. di nazionali, abbiamo parlato di Serie A. Abbiamo chiacchierato un po' Sicuramente Qualcosa ce lo siamo dimenticato, ma questo capiterà penso sempre. Intanto, Domani sì. chiude la giornata um, Cagliari-Sandoria, Cagliari-Sandoria. il quattrocesimo turno prossima giornata la quindicesima parte col botto Inter-Roma big match proseguirà par- parlando di big match eh, sabato alle 20.45 con l'Ast Juventus la domenica giocano le altre giocano <ride> le altre sì, se questo... questo interessante Spal Brescia in fondo alla classifica la Spal giocando in casa deve assolutamente far punti il Brescia vedremo se avrà un nuovo allenatore un nuovo vecchio allenatore insomma il Milan fa visita al Bologna il Napoli contro chi è? Con? il Napoli vediamo contro chi proverà Udinese Udinese, 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 Udinese a Udine partita complicata per sì. il Napoli perché l'Udinese ha bisogno di punti Ma l'Udinese insomma... tiene Gotti Scusami, l'Udinese, è... L'Udinese è... Gotti è il vice secondo me potrebbe anche essere in attesa di, di... di tornare a fare il vice sì. però e... in realtà se era stato confermato vediamo cosa diranno gli ultimi sviluppi uh, direi che ci fermiamo qua Andiamo a letto Andiamo direi. a letto Che è super tardi eh, Ci sentiamo Domenica prossima Sì per... Sempre qua Per Terzo Anello A giornata finita Perché l'ultima partita Sarà domenica 8 dicembre Alle 20.45 eh, Con la terza Punto di Terzo Anello Ciao Costi Salutiamo anche il Billone Ciao per Billone Per la parte tecnica Buonanotte Ciao Ricci Ciao ragazzi la, 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 la.